Студия аудиорекламы.ру специально для проекта «Идеи». 51. Роковая бизнес-ошибка. Как избежать промахов? Автор Джим Ньюилхаусен. Максам Коммуникейшнс. 2003 год. О книге. Книга «51. Роковая бизнес-ошибка» построена главным образом на разборе ситуаций, которые в свое время пришлось пережить владельцам компании и топ-менеджерам. Акцент сделан на удачных и провальных моментах в жизни компаний. Согласно замыслу, книга представляет собой практическое руководство по эффективному построению бизнеса. В ней содержатся четкие, выверенные примеры из реальной жизни, взятые, по словам самого автора, из учебников самой дорогой бизнес-школы в мире – «Школы ударов судьбы». Именно поэтому в книге дается описание 51 ошибки, каждая из которых может стать для компании последней. Кроме того, автор дает советы о том, как их избежать. Об авторе. Джим Ньюилхаусен большую часть своей профессиональной деятельности посвятил развитию собственной компании, в результате чего стал самым молодым франчайзи в истории компании Майнаки Дискаунт Мафлер. Позднее он основал производственный концерн на вторичном автомобильном рынке, успехи которого были отмечены Майклом Портером из Гарвардской школы бизнеса, а сама она включена журналом Incorporated Magazine в число 100 наиболее интенсивно развивающихся компаний в мире. Джим Ньюилхаусен также входит в состав совета директоров нескольких некоммерческих организаций и читает лекции по теории бизнеса в Университете Индианаполиса. В этом саммаре основная мысль. Зачем нужна эта книга? Абонемент в спортивный зал. Читайте на свой страх и риск. Что хорошо для великанов, не подходит карликам. Роковая ошибка. Прием на работу уволенных конкурентами сотрудников. Роковая ошибка. Политика вращающихся дверей. Не пора ли уволить топ-менеджера? Я, кстати, о вас говорю. Роковая ошибка. Отказ делиться полномочиями. Роковая ошибка. Оставьте меня в покое. Оптимальные и никудышные методы. Роковая ошибка. Делать из скаковых лошадей тяжеловозов. Роковая ошибка. Не обращать внимания на своих лучших сотрудников. Принцип грубой силы. Роковая ошибка. Да, но... Роковая ошибка. Близорукость. И что теперь? Зачем нужна эта книга? Эта книга должна служить спасательным кругом на тот случай, когда в жизни вашей компании неожиданно возникнут непредвиденные сложности. В ней расписана 51 наиболее значимая ошибка, которую можно совершить в бизнесе. Все примеры снабжены отсылками к реальным ситуациям и описанием наиболее адекватных шагов по нахождению оптимального решения возникших неурядиц. В отличие от многих книг по бизнесу, авторы которых не особо охотно отвлекаются на что-либо помимо простого обсуждения бизнес-теорий, эта книга дает возможность читателю не просто получить новую информацию, но и действовать, исходя из нее, иными словами, применять полученные знания на практике. В этом саморе в целях краткости и простоты понимания приводятся лишь некоторые из наиболее важных и значимых ошибок, собранных автором. Абонемент в спортивный зал Формула успеха в бизнесе 
нельзя заучить, как в школе. Она не дается в качестве приложения к диплому MBA. Единственный надежный вариант – вывести ее самостоятельно. После сурового обучения в школе ударов судьбы, в которой практический опыт приходит через усвоение жестких уроков жизни. Большинство книг о бизнесе похожи на абонемент в спортивный зал. Поначалу все кажется очень привлекательным, зато под конец процесс оказывается в мертвой точке. В большинстве книг о бизнесе идет пространное перелопачивание тонн информации и теоретических выкладок, но они не получают подтверждения, когда дело доходит до практики. В то же время правильно написанная книга о бизнесе должна наделять читателя энергией, оставлять в его руках реализуемый по пунктам план действий, который поможет существенно усовершенствовать бизнес-процессы в компании. Ниже приводится описание конкретных инструментов, необходимых для придания формы и тонуса вашему бизнесу. Читайте на свой страх и риск. Если вы всерьез настроились на решительные действия по продвижению своей компании на более высокий уровень, это значит, что у вас хватает мужества и безграничного понимания для принятия всех ошибок, которые вам предстоит совершить, изменений, которые необходимо провести, и новых целей, которые нужно установить. Высказанные в этой книге наблюдения и идеи не годятся для малодушных людей или для тех, кто и уже удовлетворен позицией своей компании на рынке. Более того, она рассчитана на тех предприимчивых людей, которые готовы к переменам, и намерены возглавить их. Возможно, по отдельным вопросам наши мнения разойдутся, поэтому заранее хотелось бы сделать два важных предупреждения. Предупреждение номер один. Обсуждаемые ниже проблемы могут потребовать серьезного напряжения ваших способностей, но ведь вам предстоит решать сложнейшие задачи, чтобы действительно вывести свою компанию в разряд великих. Воспринимайте их как акт доброй воли, который призван вывести вас из толпы рядовых топ-менеджеров. У них, может быть, и достает таланты и способностей, но на самом деле потенциал не столь значителен. Предупреждение номер два. Не стоит обижаться каждый раз, встречая в тексте словосочетание «малый бизнес» или «небольшие компании». Согласно официальному определению, к малому бизнесу относятся все компании, продажи которых не превышают 50 миллионов долларов, а в штате находится не более 500 человек. Любая небольшая компания была бы счастлива добраться до таких высот. Помните, важно открыто воспринимать чужие доводы, которые действительно заставляют вас задуматься или приступить к активным действиям. Что хорошо для великанов, не подходит карликам. Большинство книг о бизнесе написаны для и про крупные корпорации, такие как General Electric. Такой подход к анализу и оценке коммерческих перспектив становится традиционным проявлением мудрости. Проблема лишь в том, что компания меньшего пошиба – это мудрость ни к чему. В большинстве случаев бизнесмены забывают о наличии разницы между прошлым, настоящим и будущим. Они склонны воспринимать отработанные сюжеты бизнес-мудрости, забывая о том, что некоторые из этих знаний могут быть категорически неприменимы в современных условиях. Тенденции меняются, отрасли развиваются, да и люди становятся иными. У вас должно выработаться желание ставить под сомнение традиционную мудрость и взамен искать такую, которая бы всецело отвечала требованиям вашего бизнеса. 
обсуждение ряда наиболее часто встречающихся ошибок позволит мгновенно повысить ваши шансы свернуть с накатанной колеи и начать мыслить новыми категориями. Роковая ошибка. Прием на работу уволенных конкурентами сотрудников. Давайте рассмотрим пример, в котором главным действующим лицом является Том. Ему предстоит немало попотеть в поисках квалифицированного персонала для обслуживания клиентов. Чтобы сохранить хоть какую-то прибыль, он вынужден предлагать лишь среднюю по городу зарплату. В какой-то момент он осознает, что, потеряв всякую надежду принять на работу реально опытных людей, может от безысходности вынужденно заключить контракт с бывшими сотрудниками своих конкурентов. Вместо этого он решает, что лучше он сделает ставку на тех людей, у которых может и не быть достаточного опыта, зато имеются подобающие навыки, которые можно развивать за счет обучения и различных методик проверки профессиональных навыков. Не стоит допускать даже малейшей мысли о том, будто ваши конкуренты с жиру бесятся и выставляют на улицу своих лучших людей. Вероятнее всего от них, наоборот, избавляются, как от неоправдавших надежд неудачников. Гораздо правильнее нанимать неопытных людей с отличными способностями, чем просто опытных профи. Всего-то и нужно. Подучить их в соответствии со своими стандартами, и в вашем распоряжении окажется солидный козырь, созданный своими руками. Оставьте в покое первобытные инстинкты. Они никогда не отличались особой точностью, и не стоит попадать под влияние звездной внешности соискателей или их ветеранского прошлого, изложенного в резюме. Анализ личностных качеств персонала также поможет вам отсеять тех людей, которые с трудом справляются с возложенными на них согласно занимаемой должности обязанностями, а проверка квалификации даст неоспоримые факты, на основании которых и следует принимать решение о трудоустройстве. Роковая ошибка. Политика вращающихся дверей. Алан очень гордился тем, что в ходе личной беседы может получить в свое распоряжение малейшие крупицы информации о каждом из своих 30 подчиненных, включая их увлечения, личные данные жен и детей, биографические сведения и так далее. Какое-то время его политика приносила одну лишь пользу. Но затем сотрудники стали использовать ее себе во благо. Они настолько спокойно себя чувствовали, что заходили к нему в кабинет в любое время. Они могли запросто развалиться в кресле напротив и часами жаловаться на жизнь. Даже если Аллану предстояло составить важную презентацию, сотрудники постоянно его прерывали, не оставляя ни на минуту в одиночестве. В результате, из-за непрестанно хлопающей двери у него получилась не презентация, а черт знает что. Если разрешить формирование очень тесных, и открытых отношений с людьми, занимающими весьма высокие должности в структуре управления вашей компанией, то вы получите в свое распоряжение такую среду, где плодятся и размножаются в основном слухи и сплетни, ненужные разговоры отнимают все время и ресурсы. Коммерческая деятельность тормозится. По всей видимости, лучше проводить регулярные совещания, на которых у каждого будет возможность высказать свое мнение, просьбу или отзыв. Это пойдет только на благо компании. Принцип закрытых дверей с регулярно проводимыми совещаниями может отлично сработать, поможет сохранить структуру компании и одновременно не сжечь мосты между людьми, позволяя им пообщаться друг с другом. Не пора ли уволить топ-менеджера? Я, кстати, о вас говорю. Помните такого героя, 
Белого кролика из приключений Алисы в «Стране чудес». Он всегда был настолько занят, бегая по окрестностям, что даже не мог вспомнить, куда именно он опаздывает, и постоянно проносился мимо со словами «Я опоздаю, я точно опоздаю на очень важную встречу». Многие предприниматели управляют своими компаниями на манер белых кроликов. Они работают внутри своего бизнеса и абсолютно забывают участвовать в значимых мероприятиях, которые способствуют созданию долгосрочных ценностей. Приведенное ниже описание очередной роковой ошибки содержит ряд указаний на то, как можно повысить эффективность своего труда на посту топ-менеджера компании. Роковая ошибка. Отказ делиться полномочиями. Синди отличалась повышенной трудоспособностью, и с момента открытия своей компании она ничуть не изменилась. Но 24 часов в день не хватало даже Синди. Она не успевала уследить за всем сразу. Она была душой и сердцем своей компании, да и всеми остальными органами тоже. Мало кто мог хотя бы наполовину приблизиться к ее уровню. После того, как она попала в аварию, ей пришлось провести три недели в больнице. И Синди вынужденно передала образды правления в чужие руки. На удивление и, к счастью для компании, в ее отсутствие работа шла как по маслу. Некоторые топ-менеджеры полагают, что их подчиненные не настолько хороши, чтобы доверять им решению важных задач, что на самом деле означает только одно – они не хотят предоставить им ни малейшего шанса. Будучи топ-менеджером, вы можете действительно лучше остальных выполнять практически любую задачу, но вы не можете делать все сразу – вам просто не хватит времени, а пострадают в итоге все, включая вас самих. Решение. Управлять нужно конечным результатом, а не входящими данными. Научитесь поручать задания своим подчиненным. Существует мудрая поговорка. Неважно, насколько хорошо вы можете сделать то, что делать не должны. Также возьмите за правило планировать свой день по часам. Определите какие-то самые простые задачи и передайте их на исполнение другим. Тем самым вы освободитесь для выполнения более сложных задач. При передаче обязанностей в другие руки стоит учесть ряд факторов. Уровень сложности задачи. Чем ниже уровень сложности, тем с большей вероятностью вы должны поручить ее другому человеку. Время, необходимое на выполнение задачи. Чем больше требуется времени, тем с большей вероятностью имеет смысл переложить ее выполнение на чужие плечи. Частота, с которой встречаются такие задачи. Чем чаще появляются аналогичные задачи, тем с большей вероятностью имеет смысл переложить их выполнение на других. Насколько сложно обучить другого человека выполнять такие задачи? Чем проще обучить других людей, тем с большей вероятностью имеет смысл поручать им эти задачи. Какими будут последствия для ваших клиентов, если решение задачи окажется неверным? Чем ощутимее последствия, тем с меньшей вероятностью стоит доверять ее выполнению другим. Насколько вам самому нравится выполнять эту работу? Вы тоже можете позволить себе получать удовольствие от работы. Так что, если вам нравится эта задача, беритесь за нее сами. Роковая ошибка. Оставьте меня в покое. У Руди уже не первый год была своя фирма. За это время он успел помочь своему другу, бизнес которого развалился, и сделал его своей правой рукой. В какой-то момент Руди сделал своего друга полноценным компаньоном. Однажды Руди решил взять отпуск. Когда он вернулся, 
Выяснилось, что друг перелопатил все файлы на его компьютере и уговорил всех клиентов перейти в свою вновь созданную компанию. Но благодаря поддержке своих директоров Руди смог справиться с эмоциональным стрессом и предательством друга. Это травматичное событие в итоге заставило Руди перейти на новый уровень ведения дел. В настоящий момент он процветает, и его позиции практически непоколебимы. Нет ничего зазорного в том, чтобы обратиться за помощью. Должность топ-менеджера не должна помешать вам найти человека, которому вы могли бы доверять, на которого можно положиться, с кем можно поделиться бедами и заботами. Каждому из нас время от времени требуется поддержка. Вы должны научиться соизмерять в себе различные качества, среди которых есть и эгоцентризм, упрямство, гордость. Необходимо научиться пользоваться ими в нужные моменты и подходить к этому процессу творчески. Научитесь также откладывать эти качества на дальнюю полку, когда их применение явно не пойдет вам на пользу. Создайте вокруг себя группу коллег одного с вами уровня, к которым можно всегда обратиться за поддержкой и советом. Оптимальные и никудышные методы если вы научитесь вычленять оптимальные методики поведения, которые сработали в отношении других компаний, и сможете использовать их применительно к своей компании, то наверняка избежите ряда очень серьезных неприятностей. Главное – подходить к процессу непредубежденно и впитывать информацию в расчете на положительный исход дела. Роковая ошибка. Делать из каковых лошадей тяжеловозов. Эд управлял компанией, которая занималась логистикой, и взял на работу человека, который никак не справлялся с возложенными на него обязанностями. Эд пришел к выводу, что содержание этого человека на текущей должности обходится его компанией слишком дорого, так что он решил взять на его место кого-нибудь другого, а этого человека мягко попросил пойти на понижение. Но разговор не сложился, и в итоге тот уволился. Эд хотел добиться совсем другого результата. Ему нравился этот сотрудник, и он надеялся извлечь пользу из его умений на другой должности. Ситуация усложнилась на следующей неделе после того, как еще один сотрудник уволился, решив, что он был гораздо более подходящим кандидатом на освободившееся место, а на него не обратили внимания. Он долго ждал своего шанса, а в итоге не получил даже права на одну попытку. Эд потерял сразу двух сильных работников, и ему пришлось перестраивать свою деятельность на то время, пока он не найдет им замену, и новые люди не войдут в курс дела. Не забывайте отслеживать проявление разочарования и расстройства у своих сотрудников. Это означает, что они больше не чувствуют удовлетворения или удовольствия от своей работы. Не позволяйте своим наиболее талантливым и преданным сотрудникам уходить из компании. Вот несколько советов о том, как не допустить проявления разочарования и расстройства у своих сотрудников. Используйте специальные методики для выявления потребностей. Для выявления потребностей, мотивации и талантов своих сотрудников. Не забывайте почаще общаться со своим персоналом. Задавайте им вопросы на наиболее актуальные темы. Следите за людьми, которые переходят в стан недовольных. Поскольку изменения в их поведении свидетельствуют о явном разочаровании текущим положением дел. Уточняйте, какие навыки и особенности характера требуются для занятия каждой должности. И только после этого переводите человека на новое место.
Роковая ошибка. Не обращать внимания на своих лучших сотрудников. Иоланда была прекрасным специалистом по решению нестандартных задач. Одним из важнейших факторов ее успеха стала ее сотрудница номер один Рэйчел, которая одновременно выступала в роли ее правой руки. Рэйчел получала повышение за повышением. Ее зарплата стремительно росла. Однако Иоланда была настолько поглощена развитием своего бизнеса, что забывала хвалить Рэйчел за ее героические труды. В какой-то момент Рэйчел ушла из компании, после того, как ей предложили должность с несколько меньшим окладом, но отличными возможностями личного роста и дополнительными сферами ответственности. Если вы задумываетесь над тем, как бы сэкономить за счет сокращения расходов на продвижение своих лучших сотрудников, не забывайте, что в случае их увольнения вам придется потратить гораздо больше, чтобы найти им на замену людей хотя бы с аналогичным уровнем знаний. Существует много простых и доступных способов вознаградить своих работников. Неожиданный отпуск, неожиданный отгул, билеты в театр, внеплановый отпуск и так далее и тому подобное. Принцип грубой силы. При управлении компанией вы можете опираться на один из трех основных принципов. Создать отличную модель ведения бизнеса, привлекать клиентов и так далее, причем делать это на пределе своих сил. Стройте развитие своей компании таким образом, как будто вы развиваете себя самого. Вторая модель построения бизнеса – постараться запихнуть квадратную сваю переменные факторы окружающей среды в круглую дырку «Вы». Третий и, безусловно, лучший вариант – действовать с позиции топ-менеджера. Чтобы стать действительно эффективным руководителем, нужно покинуть привычную зону комфортного существования. Роковая ошибка. Да, но... На составление маркетингового плана Джо потратил едва ли не полгода. Ничего удивительного, что его отдел продаж не смог добиться ожидаемых результатов. Сотрудники выдвинули сразу несколько замечаний. Нужна более продуманная маркетинговая политика, цена на продукт оказалась слишком высокой, им хотелось бы добавить пару-тройку собственных наработок и так далее. Проблема была в том, что специалисты по продажам действовали по принципу «да-но». Джо понял, в чем состоит проблема, и решил взять на их место людей, которые не станут строить отговорки из серии «да», «но». Для создания полноценной производительной культуры нужно не допускать появления в умах своего персонала желания сказать «да», «но», то есть выразить сомнения в эффективности предложенного плана. Этот же принцип должен применяться в отношении себя самого. Лучше даже сразу сказать «нет», чем согласиться на проведение проекта, чтобы потом его завалить. В этом случае вы сами сможете устанавливать стандарты и требовать от своих сотрудников их соблюдения. Вот вам пошаговое решение. Проанализируйте ситуацию. Если вы придете к выводу, что позволяете своим людям действовать по принципу «да», «но», то половину проблемы вы уже решили. Вычеркивайте пункты из своего списка. Вы не можете пообещать своим людям сделать что-то и потом этого не сделать. Поймите, вы вполне можете сказать «нет». Лучше сразу сказать, что с проектом вам не справится, чем в итоге завалить его или добиться едва ли половины запланированных результатов. Если вы сами в первую очередь пропагандируете следование принципам «да», «но», просто прекратите заниматься ерундой. После этого 
у вас освободится огромное пространство для моделирования своего поведения, установления новых стандартов и продвижения их в коллективе. Роковая ошибка. Близорукость. Райс и ее компания по моделированию ландшафта, казалось, были настолько заняты повседневной деятельностью, что совсем упустили из виду дальнейшие перспективы развития бизнеса. Любая отрасль деятельности со временем меняется. Скажем, причиной могут стать колебания потребительских предпочтений или слияние ряда компаний. Если не следить за этими изменениями, можно нарваться на крупные неприятности, особенно если не брать во внимание всю картину целиком и не планировать свою деятельность в соответствии с ней. Убедитесь, что все ваши ежедневные мероприятия укладываются в рамки более масштабного плана, согласно которому вы собираетесь оценивать свои достижения. Если вы потерпели неудачу в составлении плана, значит вы планируете потерпеть неудачу. Вся сила пирамиды заключена в верхушке. Именно там формируется видение и происходит планирование. На среднем уровне создается стратегия, а на нижнем протекает ежедневная деятельность. И что теперь? Ниже приводится поэтапный план совершенствования вашего бизнеса и повышения эффективности менеджмента. Этап первый. Работайте над созданием нового имиджа руководителя. Оставьте в прошлом эмоциональный багаж. Откажитесь от неквалифицированного труда и научитесь передавать часть обязанностей другим исполнителям. Передавайте функции, а не задачи. Вы должны быть уверены, что можете стоить гораздо больше тех денег, которыми окупается ваше время. Этап второй. Научитесь правильно действовать. Хотите вы того или нет, но менеджмент сводится к действиям. На работе вы не являетесь самим собой. Вы выступаете в роли руководителя своей компании. Почему бы не сыграть роль лучшего руководителя за всю историю компании? Этап третий. Учитесь правильно подбирать персонал. Выясните, какими являются текущие способности ваших сотрудников и проведите проверку их квалификации. Именно на основании результатов этой проверки производите отсев кандидатов. При необходимости составьте собственный тест. Этап четвертый. Учитесь правильно обучать персонал. Разбейте подготовку на несколько небольших стадий. Устраните по максимуму любое разнообразие. Разнообразие и подготовка персонала несовместимы. Этап пятый. Создавайте системы. Настройтесь на то, что вам придется закопать свои пять золотых. Иными словами, выберите конкретное, объективное решение, невзирая на его несовершенство и придерживайтесь его. Просто примите как данность, что не все решения бывают идеальными. Этап шестой. Получайте удовольствие. Получайте удовольствие. Помните, что это ваш бизнес должен служить вам, а вовсе не наоборот. В общем-то, вы должны получать удовольствие от процесса. Студия аудиорекламы РУ специально для проекта «Идеи». 